0: El abrazo del Padre en esta noche El Padre que derrota la orfandad El Padre que destruye el miedo El Padre que da abrigo y protección a los hijos Aun cuando todos se van El Padre siempre permanece Amén Aunque soledad Vino a atacarme, vino a robarme, tu paternidad me ha sostenido, ya no tengo miedo. Y hoy corremos hacia ti, porque en ti hallamos descanso. Y a más paz y seguridad. ¿Dónde? Hoy corremos así, porque tú.
1: Buenas noches, buenas noches, amados amigos, hermanos en Cristo, a toda la familia de Am y todos los que están conectados en IAM Radio, a todas las aplicaciones de nuestra iglesia, todos los que siguen el ministerio y todos los todo lo que se hace en la iglesia, Bien. buenas noches para todos, ahí donde se encuentren en sus casas, hoy ha sido un día bueno, donde hemos estrenado las misericordias del Señor, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Este es su programa Verdad y Vida, donde estudiamos un poquito de la palabra de Dios y este, oramos también y adoramos. Este es un programa también este, eh, un poco vintage, dicen ahora. Hoy vamos a tener dos alabanzas eh, de antiguitas para la gente ahí que se conecte y, y relacionadas también al tema. Buenas noches mi amada esposa Roxana Rojas.
2: Buenas noches, eh, amados hermanos, bendiciones, que la la paz de Dios esté sobre sus corazones en este día y durante esta semana. Hoy vamos a tener un programa eh, muy bonito, así que se va a tratar y conteste si usted si solo tuviera más dinero, usted qué haría. Vamos a una eh, alabanza y ya regresamos.
3: La Biblia nos enseña que no tenemos
4: que apagarnos por nada, ni por vestido, ni por comida. Hoy vamos a cantar
1: aquí a su programa Verdad y Vida a través de IAM Radio saludamos a todos los hermanos si usted quiere que le apoyemos con alguna petición de oración la puede escribir también al, aquí al whatsapp de la familia IAM y al 6489 2439 estamos para servirle eh, también privadamente si eh, usted lo todo tiene a bien el programa de hoy es, se llama así si solo tuviera más dinero y calzó perfecto con las noticias que estamos viendo en estos días ¿verdad? de, de tanta situación eh, que hemos visto en estos días de, de, de llamarlo como es, actos de corrupción este, en el sistema eh, público, con lo privado y, y con estas grandes empresas y, y una eh, un ministerio de del Estado de costarricense involucrado, varias personas, ¿verdad? Y, este, y esto, este, este tema ya lo teníamos escogido hace como tres meses, ¿verdad? Cansó como exactamente la semana de, de, de que estamos hablando de todo esto y usted escucha a mucha gente, uy, ¿qué haría yo con. Eh, por ejemplo, hoy salió libre la, la señora de H. Solís pagando una, una fianza de tres millones de dólares. Eh, días pasados, el señor de México, cinco millones de dólares. Este. Y todo el mundo comenta los trabajos, los buses, los amigos, ¿sí? ¿qué haríamos uno? ¿Qué haría yo con ese dinero? ¿Qué haría? Entonces hoy cansó como perfectamente. este Ahí pusimos en, en, el, en el WhatsApp de la familia Yam eh, algunas cositas para que usted las medite. el, el, día, el día, de día de hoy vamos a hablar de ellas. Ellos. Si usted eh, eh, puede contestarnos ahí, falso o verdadero, eh, ahí en, en, puede hacer este ejercicio. Voy a hacerle tres preguntas, usted solo eh, en su mente, ahí, en, en su mesa, en su lápiz, en su celular, puede, puede responder con, con falso o verdadero. ¿Es imposible ser feliz sin dinero? Falso o verdadero. ¿Algunas cosas que no se ven son más importantes que el dinero? Falso o verdadero. ¿Podemos adaptarnos a vivir con mucho o con poco dinero? Falso o verdadero.
2: Las personas necesitan sentirse seguras en todas las áreas de su vida, lo que pasa que muchas veces la enfocan mal, y vamos a ver qué nos, qué nos aconseja la palabra acerca de este tema. Uh
3: -huh.
2: Muchas veces, eh, como muchas mentiras, esta toma varias formas por ejemplo, tener dinero es lo más importante, le pregunto. Lo más importante es vivir bien, con todas las comodidades. El dinero me hará feliz, resolverá mis problemas. Pero no es solo el dinero lo que la gente busca. Otros buscan seguridad en el sexo, la fama, los amigos o una profesión.
1: El rico dice, mi saldo bancario es lo que me hace sentir importante <coughs> y seguro. Soy alguien... Perdón ahí si me sale un poquito de todos porque todavía nos estamos recuperando. <coughs> El rico dice, mi saldo bancario nomás es lo que me hace sentir importante y seguro. Soy alguien... Porque tengo dinero, una profesión, fama y amigos. El pobre piensa, soy inferior porque no tengo lo que el otro tiene. De esta lista que yo les puse en el WhatsApp de la familia, eh, I am, este, ¿cuáles son las cosas que más te gustaría tener?
2: Dinero, inteligencia, belleza, ropa buena.
1: Seguridad financiera. Avanzar en mi profesión, buen cuerpo, buena figura, computadora, celular.
2: Una buena casa, comer bien, habilidad atlética, sacar buenas notas.
1: Tener un buen auto, fama, talento, salud.
2: Amigos, poder, o, otras cosas. Se, hay gente que se siente segura en el sexo.
1: Hay cosas más importantes que faltan en esta lista si usted nos está escuchando ahí y puede eh, comentar ahí en, en su mente, con su familia con sus amigos, oh, hay está. cosas más importantes que faltan en esta lista ¿cuáles serían?
2: ¿Y ¿Usted qué pondría?
1: ¿Qué respondría usted? ¿Cuáles cosas, aparte de las que leímos que hay un montón más, ¿verdad? ¿Y qué faltan en esta lista? ¿Cuáles serían?
2: Ahora yo le haría una pregunta. ¿Hay algo malo en desear en las cosas enumeradas arriba?
1: ¿Todas las que dijimos? Ajá. No. ¿Hay algo de malo en desear todas esas cosas? Seguridad financiera, avanzar en mi profesión, buen cuerpo, computadora, celular, buena casa, comer bien, habilidad atlética, sacar buenas notas, buen auto, fama, talento, ¿Sí? salud, dinero, inteligencia, belleza, ropa buena. ¿Hay algo malo en desear esas cosas? la respuesta es no no hay nada de malo aunque no es malo querer vivir bien si el enfoque no es solo estar en lo material ¿qué pasará cuando lo material falte? por ejemplo si una mujer se siente feliz por su belleza y buena figura podrá mantenerse feliz cuando los años traigan arrugas y unos kilitos más
2: no será feliz hay un punto de vista diferente expresado en la Biblia y vamos a si usted tiene su Biblia ahí o su cuaderno de apuntes puede buscar Lucas 12:15. quince. Ah,
1: y ah. hoy her, amados hermanos y vamos a ver muchos versículos porque la palabra es la que transforma y la palabra nos cambia, ¿verdad? Lucas 12, 15 dice la palabra de Dios y le dijo mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee
2: o sea, lo malo según este versículo no es desear, sino tener avaricia, o sea, desear más de la cuenta esas cosas
1: Marcos, capítulo 8 versículo 36 <risa> si usted también ahí apúntelo también Marcos 8, 36 dice porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma Segunda de Corintios 4.18. ¿Qué puntos de vista estamos viendo en estos tres pasajes? Segunda de Corintios. 4.18. Estoy buscando aquí, pasando mi Biblia a las hojas. Segunda de Corintios. Qué bonito buscar la Biblia, ¿verdad? Mm -hmm. 4.18. No mirando nosotros las cosas... Que se ven sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas
2: quiere decir que este tipo de personas como las que se mencionaba al principio del programa que hacen cosas ilícitas para tener más dinero es hay... un afán
1: es un afán por tener más y más y más y más y más, y más
2: nunca se llenan con lo que tienen, siempre van a anhelar más
1: ahora, un paréntesis a mí me cae mal la gente voy a decirlo así, me cae mal la gente que dice, uy qué gente más ladrona qué gente más corrupta, bueno número uno, no voy a juzgar pero tal vez no conocen de Cristo tal vez no tienen a Jesús en el corazón pero le voy a ser sincero uno porque está en Cristo no, no roba, no hace actos ilícitos por ejemplo, yo puedo uno rajar, ¿no? uno dice que uno no tiene que bajar propiamente sino que otros hablan de uno yo duré en una empresa 10 años y después en una otra empresa 10 años y tenía las llaves de caja, de puertas, de claves y todo, y yo cuando me fui a esa última empresa, yo renuncié no me echaron por ladrón ni por mal empleado, no, no, más bien quería que siguiera, pero lo que voy es esto, yo porque tenía Cristo en mi corazón y porque la misericordia y el temor de Dios estaba en mí y yo y, y, y yo tenía acceso a muchas cosas caras, de repuestos ¿verdad? sensores caros y todo y nunca robé por la misericordia del Señor pero uno sin
2: Cristo, Rosario y sin valor
1: sin Cristo y después ya ya estar sin Cristo ya es eh, más to, lo más pero digamos si uno sin Cristo y sin valores sin temor de Dios porque puede ser que uno sin Cristo los papás le hayan enseñado bien uh -huh. y hay personas que están en, sin Cristo y son muy honradas
2: Exacto, eh, pero, en uh
1: -huh. pero pero a la carne es débil y en una necesidad puede fallar
2: pero eh, muchas de estas personas o el que codicia tal vez hay gente que no tenga necesidad es que ya hay un espíritu moviéndose ahí que los hace desear lo, lo que tienen los demás y aún eh, lo que ellos tienen pero quieren más por ejemplo eh, uno de los mandamientos dice no codiciarás ya hay el enemigo les en ellos ya va en contra de la palabra, ¿por qué? porque desean la mujer ajena desean dineros que no les corresponden eh, mienten roban eh,
1: de los comentarios que nos están poniendo los hermanos eh, por ejemplo este eh, tenemos el comentario de doña Raquel Araya dice, yo escuché una frase muy poderosa, fue que la gente piensa que lo que necesita es dinero cuando realmente lo que necesita es una idea de parte de Dios y
2: Doña Marcia dice, al día de hoy puedo decir que el dinero no llena el único que hace sentir felicidad, plenitud es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa avaricia y lo lleva a la destrucción el amor al dinero es la raíz de todos los males.
1: Correcto. Amén a los dos comentarios. Y, y gracias por apoyarnos con, con el tema también. Pero seamos sinceros. Porque estamos en Cristo. Y porque tenemos temor. Y porque el Espíritu Santo no nos deja gobernar el, el, la vida de uno. Eh, pero a, hay que verse en la tentación bueno, también dice la Biblia que uno no va a ser tentado, eh, eh, va a ser tentado conforme a nuestra concupiscencia, ¿verdad? Ajá. Pero, eh, hay, por eso hay que estar, eh, tal vez no juzgar, no hablar mal, y, y ver los acontecimientos, y echar para el saco de uno, porque en cualquier momento uno puede llegar a tener un, un, un puesto de poder, un puesto de influencia, por ejemplo, robar dinero, pero yo puedo influenciar en, en con patas como decimos ahora metan a aquel a trabajar y no a este, todo eso es eh, avaricia, codicia, va conforme a lo mismo, entonces esta primera parte la hemos llamado eh, la introducción como que es la verdad de todo este tema ¿verdad? número uno, eh, vivos quítese toda avaricia entonces, cuál es el punto de vista en estos pasajes que leímos, Lucas 12, 15, Marcos 8, 36, Segunda y Golintios Quitarnos toda avaricia. Lo más importante es el alma que los bienes y lo eterno es lo más importante.
2: O sea, yo puedo querer prosperar.
1: Claro, y está buenísimo.
2: De, de buena manera. Amén. ¿Verdad? Yo puedo eh, querer tener un puesto más alto sin ceruccharle el piso a otros. Eh, yo puedo eh, tener un carro mejor sin, no sé, una mentira o, o cualquier cosa que me haga a mí eh, pecar contra Dios, ¿verdad? Porque dice que lo más importante es lo espiritual, es el lo, alma.
1: Lo eterno, sí, y el alma.
2: Porque todo eso, el dinero, la casa, la belleza, todo esto va a pasar.
1: Todo es temporal.
2: Pero lo espiritual, <risa> el alma, uh -huh. eso va a permanecer para siempre.
1: Uh -huh. ah, eh, ah, y, ¿Y esa respuesta? ¿Qué harías en este caso, Roxa? ¿Qué le dirías al que dice, soy alguien porque tengo dinero e influencia? ¿Qué le dirías a esas personas? Si alguien viene, eh, digamos que usted, se como, que usted es amiga o, o conocida de, de esta Meli de Solís.
3: Ajá.
1: Y esa señora le dice a usted, yo soy alguien porque lo que he logrado es con influencia y con dinero. ¿Qué le dirías tú? ¿Lo que le dirías ¿Tú que me estás escuchando? ¿Qué le dirías a una persona de esas? O alguien que le diga, es que yo tengo poder y tengo dinero y soy influencia. Tengo mucha Ajá. influencia y poder. ¿Qué le dirías tú?
2: Obviamente, sí. los
1: de versículos. Ajá.
2: si no conoce el Señor, pues presentarle el plan de salvación y decirle que todo lo que tiene es pasajero pero que cuando muera no se va a poder llevar nada de eso no se puede, allá en el... cuando se presente delante del Señor no va a poder influenciar a nadie nada. ¿verdad? el dinero va a quedar acá, otros se van a pelear por lo que esa persona ha dejado y si quiere apuntar ahí Proverbios 27 24
1: uh -huh.
2: pues la riqueza no son eternas ni la fortuna está siempre segura
1: mm, pues, buenísimo
2: o, eh, de ahí nos aclara todo, verdad La riqueza no son eternas no le puede decir a una persona eh, oí una frase que dice que y yo creo que Raquel la dijo ahora, que no hay eh, una persona eh, más pobre que solo tiene dinero. O sea, el dinero por sí solo, aunque puede comprar cosas materiales, pero si te enfermas, si padece de un cáncer, si estás sola, la persona... Y se ven ve las películas y, y obviamente en la vida real una persona con mucho dinero siempre se anda cuidando las espaldas y desconfiado de que alguien le vaya a robar. No tiene paz.
1: Ahora vamos a llegar a un punto donde, donde nosotros podemos, a la, a la luz de la Biblia, podemos ser igual de av avariciosos y codiciosos. En, digamos nosotros, eh, casi la mayoría de nosotros somos clase media verdad, estas estas personas, o hay muchas personas que son, y, y muchos cristianos son millonarios, gracias a Dios, y no significa que eso sea malo, ¿no? Pero eh, no hay niveles de codicia o avaricia, el nivel de codicia o avaricia lo puede tener un pobre, no, que no, no tiene nada, y un millonario que lo tiene todo, pero ahorita vamos para eso, este, entonces, voy a hacerles esta pregunta, ¿Cuáles de estos elementos que hemos visto hoy, que están en, presentes en tu vida actual, permanecerán para siempre? Si tú dijeras, ¿Qué cosas permanecen en mi vida que son para siempre?
2: Son que mueras, siguen. Sí.
1: Que van, van a permanecer para siempre. ¿Qué cosas tengo yo ahorita? No esa pantalla de 60 pulgadas que tienes ahí en la pared, ni ese, ni ese reloj. No, 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 estamos hablando de eso haz esto haz, esto, haz esta pregunta, Rosa y los, los que nos están escuchando, ¿qué cosas tienes hoy en tu vida actual que van a permanecer para siempre?
2: pregúntese usted y si puede escribirlo escríbalo ahí
1: ¿qué, pone, qué, qué es tu respuesta?
2: mi salvación ¿Es para siempre?
1: Usted me la copió.
2: <risa> no. Porque
1: yo puse mi vida en Cristo. Ajá. O sea, la fe, mi salvación. Eso va a permanecer para siempre.
2: Exactamente. ¿Sabe
1: qué permanece para siempre, Rosa? Bueno, una reputación. Un buen nombre. Por ejemplo, eh, Luis Palado. Eh, el hermano Pablo. Qué hombres esos, ¿verdad? Va a quedar para la historia que fueron hombres tenaces, fieles a Dios, leales. Eh, nunca, yo nunca escuché nada malo de, de Luis Palau. Ni un comentario, X de, 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 de nadie. Solo, solo cosas buenas de ese hombre, ¿verdad? Eh, eso puede permanecer para siempre.
2: El mismo Jesús tenía cuidado con eso, porque le decía a los discípulos, ¿Quién dice la gente que son? Jesús se cuidaba. Aunque, y dice que muchos mentían y cuando llegó a juicio no había, no encontraban cosas para acusarlo. Cosas que duran para siempre.
1: Aquí, aquí nos dice doña, doña Marcia, lo que está sembrado en mi ser, que es Cristo y su palabra. Qué bonito. Yo ponía eso igual, la palabra, mi salvación algo que va a permanecer, que yo sé que yo voy a ver a Cristo, ahora y cuáles cosas no van a permanecer para siempre cuáles cosas de, de mi vida que yo tengo hoy no van a permanecer para siempre que puede ser fácil ¿Sí? pero estamos a, aferrados a veces a cosas verdad eh, es a cierto nosotros cuidamos las cosas materiales hoy, nos, nos cuestan verdad, son cosas que uno trabaja se esfuerza por pagarlas y todo, pero eso no debe hacernos felices. La refri de dos puertas que usted saca hielo por un chunchito en la puerta, antes uno no tenía ni refri, ¿ah? y ahora, bueno, Dios es bueno. Esa refri que usted, usted tiene, tiene que usted saca y hielo por la puerta, puerta de enfrente ¿sí? sin tener que abrir el congelador, y, y antes uno echaba agua y, y metía en unas bandejas y tenía que sacar y mojarla, bueno, esa refri es de bendición. Te hace, te, usted vive bien, pero eso no debe ser, no debe estar pasado tu felicidad en eso.
2: Y es que hay muchos ejemplos. Hay personas que comienzan a orar pidiéndole al Señor una casa o un carro. ¿Pueden pedir? Y, y cuando lo tienen, no vuelven a la iglesia por andar paseando, no se congregan. Ahora que no pueden congregarse o ir a, a algo de la iglesia porque tienen que limpiar la casa
1: y no, porque sí. estamos en pandemia pero si van al mall si van a, a los supermercados y a, la, y a la iglesia no no, ahí no porque ahí hay congreso, mucha gente
2: el, entonces, ¿qué cosas tienes ahora que no van a permanecer para siempre?
1: ya sí, el cuerpo el todo el... lo material dice ahí doña Marcia, todo lo material, el dinero, las cosas materiales, todo eso. Vamos a ir a nuestra segunda pausa y ahorita venimos para aprender más de la palabra de Dios y cómo eh, poder quitarnos de nosotros toda codicia y toda avaricia y, y saber y poder saber si tenemos algo de codicia o avaricia. Porque puede ser, porque si usted se enoja eh, porque su hermano eh, bueno, nosotros éramos ocho hermanos o somos ocho hermanos pero si yo veo que mi hermano ocupa un par de zapatos yo por qué me voy a enojar porque los cogió sí. es eh, decir sí, no, por qué nos enojamos y no pasa. Sí, sí, ¿Sabes pasa que mami, me cogieron mis zapatos Ajá. mi perfume mi colonia ya venimos, vamos hasta, a este clásico que tiene que, hablar con, tiene que ver con mucho del tema y volvemos para la parte 2 y oración.
5: No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. Tesoros, ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener. Más nos saciará para siempre tu ser Prefiero a Cristo antes que tener Todos los reinos del mundo no se comparan con Él
2: solo tuviera dinero estamos hablando que no es malo eh, querer prosperar y querer tener buenas cosas lo malo es que en nosotros entre un afán y comenzar a querer eh, lo que otras personas tienen o, o querer las cosas de una mala manera cuál es el dilema que el creyente enfrenta cada día y vamos a leer Mateo 6.24. Mm. Nadie puede servir a dos señores. Pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Qué fuerte este este pasaje.
1: No, Bueno, sí, muy fuerte. Pero aquí es de una decisión. Hay dos caminos
2: nada. Más. Uno decide,
1: decide cuál. ¿O sirves a Dios con tus bienes y tus riquezas o te vas a servir? Aquí solo hay dos caminos decíamos. Es de la derecha. ¿sirves a Dios con tus bienes y tus riquezas? ¿o te vas por el de la izquierda? ¿sirves a las riquezas y a tus bienes? o sea, hay uno con Dios y uno sin Dios y... y. y perdón, nada más que servir a Dios Dios, aquí estoy yo y todo lo que está aquí atrás es tuyo, está para servirte pero una vez eh, me pasó algo con ah, hace muchos años con un discípulo este... ...que Yo discipulaba. Este, teníamos una actividad en la iglesia, verdad? Y era yo y era traer una olla, una olla de no sé qué hay, de tamales o de comida, no sé qué. Y yo le pregunté, mano, hazme un favor, puedes ir a traerme este la olla que la ocupamos aquí, ya, ya está lista la comida. Ah, no, es que me, eh, se me sucia el carro.
2: Y a mí me recuerda la palabra una historia de un hombre que pudo haber pedido todas las riquezas, porque Dios le dijo, pídeme lo que quieras, y él muy inteligente le dijo, Señor, te pido sabiduría, y me refiero a Salomón, y por haber pedido sabiduría para poder dirigir al pueblo, Dios lo, ¿Lo hizo un hombre más rico, más sabio eh, de todo el mundo en ese momento y yo creo que no va a haber otra persona como él, dice la Biblia cuando nosotros anteponemos lo material a lo espiritual siempre vamos a fracasar dice la palabra que nosotros somos mayordomos lo que Dios nos da es para cuidarlo y no lo vamos a, a desperdiciar ni a dañar pero eso no puede ser la prioridad y que esté en el trono de mi corazón y vamos a ver qué dice Mateo 13.44
1: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual hombre haya y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel el campo o sea qué nos quiere decir ahí que lo mejor es lo de Dios Así es. el camino de Dios ese siempre, es el mayor tesoro
2: siempre Dios nos va a dar lo mejor y vamos a leer también Lucas 9 23 y el versículo 24
1: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí este la salvará.
2: y quiero leerles también en Mateo 6
1: bastante biblia ahí?
2: 19
1: uh -huh.
2: dice no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen donde los ladrones se meten a robar, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcome ni los ladrones se meten a robar o sea nos está diciendo la palabra que todo lo que eh, tenemos acá en la tierra se lo puede llevar un ladrón en una casa se puede quemar eh, un rico puede quedar en bancarrota pero si comenzamos a hacer tesoros en el cielo ahí nadie Nadie va a poder llegar a robar eso. Y si tenemos una cuenta en el cielo, pregúntese cómo está su cuenta. ¿En rock no tiene fondos? O usted dice, sí, yo estoy haciendo tesoros. ¿Y qué es hacer? Todos los
1: días depósito.
2: ¿Y qué es hacer tesoros en el cielo?
1: Ajá, ¿qué es? Dígame, dan. Tesoros en el cielo es, si veo que el que necesita, lo apoyo. Ayudar. Le si le hablo a alguien de Cristo, en un taxi, en un bus, en un en una clínica, y le digo, mira, si hay esperanza en Cristo, eso es, eso es hacer tesoros en el cielo. Si veo que un hermano está necesitando, porque me di cuenta que no tiene trabajo, y yo hice un diario, algo de mi casa y se lo voy y se lo hacen sin que nadie se dé cuenta solo el hermano y yo uh -huh. o Dios me puso y saqué un billete toma hermano Dios me, me puso esto eso es hacer tesoros en el cielo cómo es hacer tesoros en el cielo invertir en la obra ser, sembrar en la obra del señor, sembrar en buena tierra sus ofrendas que yo me beneficio Dios es tan bueno que yo me beneficio cuando doy mi Dios mi ofrenda pero también soy parte de, un, de, un, de una comunidad de una familia cristiana donde yo y con otros más aportamos para que muchos lleguen y reciban de Cristo, eso es hacer tesoros en el cielo
2: y, y pregúntese usted si usted está haciendo tesoros en el cielo para para ir acumulando
1: ajá y la parte final de este, de este tema apuntes esto, grabes esto en su corazón estar contentos con
2: lo que hay tenemos. un tema
1: muy lindo que se llama la ley del contentamiento
2: Ajá.
1: Eso es un tema de, un, de como de varios martes pero cuál es el, lo que le queremos y todos aprender hoy y nosotros también, también estamos, estamos aprendiendo hoy estar contentos con lo que, que tenemos, tenemos. Vean lo que hacía Pablo, si usted tiene ahí su, su cuaderno de notas Filipenses 4 11-13, dice no lo digo porque tenga escasez, dice Pablo pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación cualquiera sea mi situación yo soy feliz cualquiera sea mi, mi situación yo soy alegre sigue diciendo versículo 12 sé vivir humildemente y sé tener en abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener en abundancia, como para, para padecer en necesidad y, y un versículo que es de este mismo este, eh, una palabra, de este mismo tema que dice Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece muchos lo usamos y otros lo usan religiosamente en todo, bueno, sí. está bien todo lo puedo en Cristo que me fortalece voy a ir a hacer un examen, sí, todo lo puedo en Cristo sí. pero aquí habla Pablo de lo financiero
2: hay que leer los versículos anteriores. aquí habla
1: Pablo de lo material viene hablando en todo y por todo estoy enseñado estoy contento en la pobreza y la riqueza he tenido los dos pero todos los poderes de Cristo que me fortalece, entonces, soy contento, y sé vivir en abundancia, y sé vivir en escasez, ¿y
2: sabía vivir libre o preso? estaba hoy, contento también,
1: hoy el domingo, arroz, frijoles y torta de huevo, el otro domingo, arroz con camarones, pescado o filet, pero el otro domingo puede ser, eh, arroz blanco, una tajadita de tomate, y todos maduros, y, a veces, y, oiga, y hay gente que ni tiene.
2: Y hay veces, no sé si usted ha visto, tal vez tiene arroz, frijoles, una ensaladita, un bistec, y, y se dice. ¡Ay, biste.
1: qué pedazo.
2: No. ¡Ah! ¡Qué bueno sería esto si tuviera un aguacate! O si tuviera esto. O sea, no sí. nos conformamos con lo que Dios Nunca estamos contentos. En este momento, sino que vamos a ver qué más eh, deberíamos tener
1: Filipenses 4.19 mi Dios puede suplir a todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús entonces para, vas a leer algunas opiniones
2: eh, no, la de doña Marcia uh -huh. y esta es una petición de oración
1: Ok, entonces, apunte ahí. ¿Qué dice la ley de contentamiento? Número uno, nunca te compares. No te compares. Y número dos, disfruta todo lo que tienes. Vea lo que dice eh, Ecclesiastes 9. Disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Disfruta lo que tienes en lugar de estar deseando lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. Yeah. El secreto de contentamiento es aprender a disfrutar lo que Dios nos ha provisto según conforme a mi capacidad. O sea, Dios me da conforme a mi capacidad. Y si él mira que yo estoy contento, si tengo una actitud ¿De contenta correcta, mm -hmm. eclesiastes 5:19. Así 519. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es un don de Dios, si Dios nos provee tanto de riquezas como bienes y nos permite disfrutar de ellos deberíamos de ser agradecidos y disfrutar del fruto de nuestro trabajo pues es un regalo de Dios número uno, nunca te compares porque si te empiezas a comparar no vas a disfrutar
2: y no, y eso es lo que muchas veces hacemos ay es que mi pelo es lacio y yo lo quería de color como que o al revés, ah, yo lo tengo con si lo quería lacio que yo quería ser alta la otra quería ser baja una eh, gruesita otra delgadita ah, que yo quería aquellas tenis de marca aquel pantalón eh, y nos vivimos separando ¿No? y ahí, ahí, nos, y
1: ahí nos, y nos, nos amargamos
2: nos frustramos por lo que no tenemos y la Biblia ¿no? el consejo que nos da hoy es Esté contento con lo que tiene
1: Una clave para disfrutar lo que tenemos. Por ejemplo, si tenemos una, una, una refri, eh, la que Dios nos, nos haya dado en este momento, ¿qué, ¿Qué tenemos es? que hacer? Limpiarla, cuidarla,
2: Ajá.
1: verla que siempre esté cuidadita, limpia y estarla bendita. Sí. Qué buena refri, qué linda refri. Ser fiel en lo poco esta es mi licuadora, la que tengo ahorita tenga la limpia este es mi carrito el, bueno, este es mi auto, el que Dios me ha dado me da por mi facultad económica, tener el día de hoy eh, tener ese automóvil o este carro,
3: limpia.
1: bueno lo voy a andar limpio lo voy a andar mecánicamente bien eh, no le voy a poner un picaporte o un alicate de perro para bajar el vidrio voy a ir a comprar la manivela de bajar y subir el vidrio ¿Ah? voy a arruinar la manigueta eh, yo no le voy a poner un, un mecate a, al brazo de las escobillas
2: voy ser a arreglar bueno. el
1: motor de las escobillas
2: ser buenos es mayordomos con lo que Dios nos da
1: los apagadores de la casa eso no hay, eh, eh, una vez aprendí esto. los apagadores de la casa limpios eh, este que usted enciende y apaga la luz ¿Cómo está ese apagador, vaya a agarre un ratito con cloro y lo limpia. Limpia ese, eh, a, a esas cosas que tenemos hoy, gocemos las, porque son las que Dios nos ha dado hoy. Ese perro, que parece. Eh, eh, que no es de Que parece una hiela. Y, y Dios se lo dio y usted lo quiere, cuídelo. Báñelo. Báñelo, cuídelo, póngale agua esas cosas de esas cosas dios no las dio hoy hay que disfrutarlas ese esposo que usted tiene ahí gordo con barba y eh, eh, tal vez no es un Brad Pitt o un George Clooney verdad o un Chayanne disfrútenlo véselo hágale una eh, mascarilla de crema póngale unos pepinos mi amor venga usted tiene muchas ojeras hágale un pedicure, un manicure, un, haga ah, algo, usted esposo, esa esposa que tiene, disfrútela, de háganle unos masajes en los pies, vaya al mall y le compra un perfume, hay promociones, lo digo por, por experiencia, compra unas dos lociones de esas, de, ¿cómo se llaman esas? De, de, ¿Cómo se llaman esas? ¿Vos sabés? De, decime, esas lociones que, que valen, bueno, Va y le compra una loción a su esposa. Mi amor, esta loción es para cuando salgas de del baño. Cajita. Cuando cuando estás, le compro una bata para que ella duerma. Esas son cosas de disfrutar.
2: Sí, así es. Disfrute lo que Dios a usted le ha dado. Es el consejo que nos da la palabra. Y vamos a entrar en un tiempo de, de oración. Vamos a orar por Ronnie, que en este momento está hospitalizado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios, por lo que nos has dado. Señor, queremos estar contentos, Señor, con lo que tú nos das. Señor, sea poco o mucho, Señor, te damos gracias por eso, por lo que tenemos y por lo que nos vas a dar. Danos un espíritu de contentamiento, Espíritu de Dios. Señor, y, y oramos hoy por Ronnie, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú sabes qué es lo que él tiene. Yo te pido que tu mano poderosa lo toque en este momento en el hospital. Señor, y tú te glorifiques, Señor, en él, en su cuerpo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendecimos su vida con salud. Padre, bendecimos su casa, su familia, Señor. Señor, si hay alguna angustia en él, en el nombre de Jesús, sea quitada, que la paz de Dios que sobrepasa, Señor, venga sobre la vida de Él en el nombre de Jesús. Tu paz, Señor, sobre Él en el nombre de Jesús. Y bendecimos a cada persona que se ha conectado en esta noche. Bendec bendecimos sus vidas, Señor. Bendecimos la iglesia. Bendecimos a los pastores, Padre bendecimos a cada persona que sirve Señor en la congregación con contentamiento bendice sus vidas su casa, si hay alguna necesidad en ellos sea bendecida oh Dios en el nombre de Jesús de Nazaret mañana les recuerdo que va a estar el taller para matrimonios van a estar unos pastores invitados de México, si usted todavía tiene oportunidad de, de estar con nosotros mañana, póngase en contacto con los pastores y ellos con mucho gusto eh, le estarán anotando para que nos acompañen mañana en la noche.
1: Si usted que necesita alguna parte de los puntos de hoy, usted puede conectarse, localizar a Roxana al 6489 2439 para que ella le pase algunos puntos, algunos versículos si ocupa alguna consejería recuerde contactar a nuestros pastores, ellos siempre están dispuestos para, para algún consejo, alguna, alguna decisión en estos días que usted tenga que tomar busque siempre a, a su líder espiritual al que está viendo un poquito más arriba, ¿verdad? pida consejo pida sabiduría, como decía ahora mi esposa, mañana hay un hay un taller, recuérdelo a su esposo, este, eh, dígale a su esposo, no sé, mi amor, mañana nos vamos a contentar con este taller, este, muchos no tienen la posibilidad de aprender cosas, mañana van a estar estos pastores eh, eh, sacando de su tiempo para enseñar, todo eso hay que valorarlo, valorarlo, desde México nos van a estar enseñando el taller de mañana de matrimonios, eh, comuníquese con don Román, don Héctor, doña Jenny, doña Melissa, eh, todo este equipo de matrimonios que han hecho todo esto con excelencia, recuerde la, siempre congregarse, estar pendiente de eso, no dejar de congregarse como algunos lo tienen por costumbre, a no ser de que usted ya esté trabajando, y luego, eh, busque la manera de, 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 de siempre crecer espiritualmente, de, de, de no, no echar para atrás, de no enfriarse. Recuerde hoy la ley del contentamiento: nunca se compare, disfrute lo que tiene, ¿verdad? Líbrese de toda codicia, de toda uh -huh. avaricia en el corazón. Y recuerde que vivir humildemente, como decía Pablo ahora, que él fue enseñado a vivir en la riqueza y en la pobreza. Y, se, y él dice que supo vivir humildemente: vivir humildemente no es en pobreza, es una actitud del corazón, ¿verdad? este eh, eh, la humildad, entonces hay pobres que no son humildes y hay ricos que no son humildes, ¿verdad? Entonces sepa eh, librarse de todas estas eh, malas mañas que vienen directo del infierno, la codicia, la avaricia, eh, la falta de un corazón humilde, libre siempre esté para servir y que sus bienes le sirvan al Señor, recuerde que, que todos los, los eh, bienes son para el Señor quiero dejarlos con un versículo que hoy me pasaba aquí este mi esposa acerca del tema este pues la riqueza no riqueza son estén, estén, ni la, la fortuna está siempre segura, segura 27-24 y 18, 18.11 ciudad amurallada es la riqueza para el rico y este cree que sus muros son inexpugnables o sea, él cree que sus muros nunca se van a poder alcanzar nunca se van a poder vencer el rico cree eso nosotros somos, trate usted ser rico espiritualmente ser rico en Dios busque primeramente, dice la Biblia eh, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia todo se va a añadir Roxana, ¿algo más?
2: No, buenas noches, amados Dios me los bendiga y a los de la iglesia nos vemos el domingo, Dios primero
1: La otra semana los escuchamos aquí en Verdad y Vida a través de IAM Radio Buenas noches
4: Quiero oír las voces de ángeles hoy Estando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, grandioso, al que sí no incomparable, Poderoso, grandioso. Quiero cerca, a tu lado está. al mundo amar, y lo oscuro odiar, el valle de huesos de revivir, cantando unidos, aleluya, santo, santo, por gran yo soy, al que es digno, poderoso, gran yo soy. huyen ya al mencionar tu nombre Rey de Majestad no hay poder infernal que pueda resistir
3: ante el poder